0: Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia Felipe Piña
1: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Ante todo, muy feliz Día de la Patria Espero que la hayan pasado muy bien eh, recordando a nuestros queridos patriotas que el 9 de julio de 1816 en Tucumán empezaron este largo y sinuoso camino hacia la independencia. Vamos a, a, a completar hoy este, este homenaje a Charlie con esta segunda parte de la entrevista, eh, que bueno, que tanto gustó. Muchísimas gracias por los comentarios, la verdad que muy lindo todo lo que nos dijeron en torno a, al programa de Charlie, así que vamos a, entonces a, a continuar con esta segunda parte del reportaje a Charlie García. Quiero verte la cara,
2: brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas.
1: Vamos a empezar por un por un este un tema que nos identificó, nos representó a todos, ¿no? que fue inconsciente colectivo ¿eh? ¿Cómo, cómo surgió esta canción y qué significó para él esta este tema tan tan impresionante no tan tan potente en un momento que era el fin de la dictadura la vuelta a la democracia no, que representó para Charlie esta canción ¿Cómo fue ese, esa despedida de tu viejo cuando vas a grabar inconsciente colectivo con La Negra y con Milton ¿no? a Brasil?
3: y fue terrible porque lo fui a visitar al viejo y estaba con efisema, muy pálido, muy flaco. Me acuerdo que fui con un cassette de Mercedes Sosa para regalárselo. Entonces dije, yo le digo al viejo, no, no, no me voy, me quedo acá. Y él me dijo con la paz que quería siempre, no, anda anda que no pasa, nada, no pasa nada. Y fuimos a. a San Pablo y estábamos por ir al estudio de grabación con Mercedes Sosa y Mitro Racimento y me llega la noticia. Entonces volvemos todos acá y para mí mi viejo era genial. O sea, uh -huh. era un tipo que tenía una cultura tremenda y a la vez cuando se emborrachaba un poquito era jodón. Uh -huh profesor
1: de matemáticas, fue no?
3: Sí, de física y lírica. Allá sí, Soñé, sí. todos los objetos,
2: los mundos que se fueron los de esta decisión. Por ir a escalcarse, cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás.
1: de dónde sale
3: sale la música sale de una máquina de ritmo que había en esa época que se llamaba tr 808 <risas> donde se podía afinar los tam... las congas los tambores entonces eh, la ponía eh, inventé una melodía tum, tum, ch, tum, tum, que ya te daba el, el, el acorde principal. Uh -huh. Y lo demás lo inventé. Uh -huh.
1: Salió muy Pero bien. Pero sí me salió bien. Salió muy bien. La <risa> verdad que te salió bárbaro. <risa> ¿Y los dinosaurios era algo que, que vos ya de chico te gustaban los dinosaurios, no? ¿Tenías una cosa con los dinosaurios?
3: Me encantaban los dinosaurios. Uh -huh. Hacía dinosaurios de plastilina. Y. me encantaba todo lo prehistórico. Uh -huh. Y la verdad es que la canción surgió de una forma más doméstica porque me imaginé que me levantaba un día y desaparecía un reloj o cosas chiquitas claro. y así empezó la canción uh -huh. pero por la mitad empecé a hacer referencia de un amigo Chancana claro. Desaparece el mundo, después desaparecer todo el mundo. Entonces, ahí cambió. Uh -huh. Pero, fíjate cómo, cómo son las cosas, ¿no? Eh, no empezó siendo una canción política y terminó
1: sí Claro. Claro. Bueno, es que la época marcaba mucho, ¿no? Yo creo que. Y sí, no, 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 lo que.
3: Se podía hacer era. Salvo ver películas.
1: Claro, salvo era, ver. Películas. Era
3: para un músico compositor uh -huh. es sacarse toda la bronca uh -huh. y a la vez hacerlo de una forma que se pueda editar el disco
2: Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del radio pueden desaparecer Los están y los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer los están en el aire, pueden desaparecer en el aire. están en la calle, pueden
1: desaparecer en la calle. A, a, a Eduardo Madera. ¿Cómo era la historia de Eduardo Madera? No, yo en
3: un momento me agarró la, la manía de la cámara. Uh -huh. Todo lo veía por la cámara. Después la dejé porque me dio loco. Y entonces tenía nombres así, Eduardo Madera
1: que era el Kut
3: después, cual después, después estaba? Bueno, no me acuerdo uh -huh. pero eran todos nombres así en joda de, de, de grandes directores claro.
1: en este caso un director clase B como de Kut, ¿no? personaje sí, 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 sí. ¿Qué, ¿qué cine te gusta? ¿qué cine te gusta así volver a ver o ves? Eh...
3: voy a hacer o sea, no, so, no, no estoy diciendo que son las mejores películas, pero para mí el más grande de todos es Kubrick, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Hizo pocas películas, mm. pero cada una de esas vale por 10 de los demás. Lolita, La policía del ah, espacio. Sí. Bueno, todo eso, Full, eso... Metal ¿Eh? Eh, Full Metal Jacket. ¿Eh? Full Metal Jacket, es tremenda, es sea, tremenda. tremenda.
1: y la También la mejor película sobre Vietnam, ¿no?
3: La mejor sí, eh, super apocalipsis. Sí, sí.
1: Más seria. ¿Eh? Sí, sí, más, más profunda.
3: Más profunda, porque muestra el, el, el adiestramiento para, para matar y de ahí, ¡pum!, corte pasa a, a Vietnam. Al infierno. Sí, ¿Eh? o, como un poco 2001, uh -huh. que empieza en la prehistoria. Sí, cuando tira el... El... El, el hueso pasa al año... 2001. 2001, que ya pasó. Ya pasó.
1: Y ya no pasó, ya pasó, no pasó nada. Y acá <risa> tuvimos una odisea en el 2001, una odisea propia de la Argentina en el 2001. ¿Cuál? No, la... nuestra odisea. Digamos, ah, sí, nuestra... sí, sí, la odisea... Argentina. Argentina, sí. Se cayó, se cayó el país <risa> en el 2001, ¿no? totalmente. Leer,
3: me gusta biografías. Uh -huh. La biografía de Kubrick, la de Ferini. Eh... Ahora estoy leyendo la de Keith Richards. Ah, mirá. Me está haciendo reír muchísimo.
1: Una vida increíble, ¿no?
3: Una vida increíble y está contada de una forma muy buena. Es como que el tipo estuviera ahí. Uh
1: -huh.
3: Esa me gustó mucho.
1: ¿Los conociste alguno de los Stones? ¿Tuviste contacto con ellos? Sí. Uh -huh. Lo conocí aquí Richard. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese encuentro? Fue increíble. Ellos estaban
3: en la gira Mutulán. Uh -huh. Entonces, los productores de acá no querían que yo vaya a ver a los o que tenga contacto. ¿Por qué? Sí. Y, y porque, para tener poder, y ah. no... ¿Entendés? Ah. No, no sé por qué. No no. <risas> Entonces, mandé por un amigo... Le mandé al hotel una guitarra tipo gota, como la que usaba Brian Jones. Uh -huh. Entonces, eh, conseguimos las entradas VIP para ir al Mulan, que era como si fuera un lunch, claro. ¿no? con mesa de pool, cosas para comer, etc. Y estamos ahí con mi amigo, y de repente aparece en cuero, así, en el torso, Keith Richard y Ronnie Wood. Y empiezan a jugar así. Y cuando Kim Richard me ve, hace así con el palo. You. Y me abre los brazos así. Bueno, fue increíble. Y después sí, me sí. llevó al camarín a ver las guitarras. Y estaba, Era como una B. Y estaba la primera de la mía. Y decía Charlie García. Que era. Sí, sí. Mucho sí, más era. simpático que el otro.
1: Que el famoso. Que el
2: famoso. Y de lo que en la fe. Y de sacrificio a la fe a la fe.
1: Mike Sagan. Sí. ¿También lo viste o no? No.
3: Lo conocí después en una... En una... Fiesta que hicieron en el hotel ese donde estaban. El Hyatt. Sí, uh -huh. y. Me acuerdo que estaba Maradona, él, Vincent eh, y yo. Uh -huh. O sea, yo, si se era. Por primera vez sentí que había más ego que el mío. <risa> Demasiado ego. Demasiado ego. Claro. Y. <coughs> Le sugería a Maradona porque venía mundial. Hacer, esta con la camiseta argentina. Y le digo, ¿para está Mick Jagger ahí? ¿Por qué no nos convencemos de hacer algo juntos, un, un tema, qué sé yo? Y en otro se calentó y empezó, Mick Jagger, ¿qué más? que Mick Yo te conozco a vos desde la villa. Y, qué sé yo, y me iba empujando y iba hacia Mick Jagger. Claro. Y yo no paraba y decía, escorpión, para un poquito, para un poquito, pará un poquito. Entonces, agarra y me da un beso. Un pico. Sí. ¿No? Y lo escucho allá en de atrás que dice: Este no es el que juega al volei. Menos <risa> más que el otro no lo tenía porque se hubiera armado una pelea bastante fea. ¿Cómo te llevas con Diego? Con Diego me, me llevo súper bien. Súper bien. Súper bien, bien. Me parece un genio. Uh
2: -huh.
3: O sea, no solo del fútbol, sino. Los genios son genios para todo, ¿no? Dice de la, la tecla. Uh -huh. No sé si todos, pero. Muchos de los genios eh, son genios para vivir, son claro. genios, no sé, pintando, tocando el piano, qué sé yo. Uh -huh. O sea, es una una cosa muy rara, pero... Porque la gente dice, Maradona es un genio jugando la pelota y después es un desastre. No, para mí uh -huh. está muy bien el tipo.
1: Sí, el fenómeno. Sí. Muy querible, ¿no? Sí, muy querible. ¿Qué música escuchas, cuando estás solo, cuando... qué cosas escuchas?
3: Y escucho discos viejos. Ahora no tengo novia... la música de ahora, ¿no? No, la música de ahora no, no, no me no, no me llega. O sea, mi hermana que no es de ahora sí. fue el último que me pegó así.
1: me acuerdas cuando te teniste el pelo de Rubio cuando sí, murió? Sí,
3: cuando murió
1: Cobain. Cuando murió Cobain, sí. sí. Eh... Bueno. El, único, el último que te pegó fue Nirvana, o sea, hace rato que no te, hace pega, rato, sí. no te pega nada muy...
3: No, no, ahora mi novia me regaló un tocadisco para vinilos. Claro. Y, y todos mis amigos me regalaron vinilos. Y tengo... Vuelve el vinilo, ¿viste? ahí buenos vinilos. Ojalá que venga.
1: Sí, hay buenos vinilos. Sí, sí, sí. Y
3: bien gruesitos. Uh -huh. Y tiene un sonido que es incomparable. El digital... no. Eh, se parece a un disco, pero no es un disco. Sí,
1: aparte de toda la onda, ¿no? Que tiene, tiene el tiempo. La tapa. La tapa, poder leer la tapa. Sí, Las sí, tapas sí. dobles, ¿no? Sí, te acordás las tapas dobles. ¿Sos? La ¿Sos? primera
3: ¿Sos? fue esa Pepper, creo, ¿no? Sí, yo creo,
1: creo que, que una de las primeras.
3: Sí, Después es la de primera de
1: que tuvo las letras adentro. Sí, tenía uh -huh. unas una letritas, sí. rojas con las letras. Absolutamente. LSD, uh -huh.
3: Lucy, de Sky, with Diamond. Qué maravilla,
1: ¿no? Sí,
2: sí. sí. No pasa nada, nadie
1: pasa, solo una banda militar. Está minando el verso y el compás. Entonces, mira David, tratando que se muevan esos pies. Bajo la luz, cantando hasta amanecer. ¿Cuál era tu
3: preferido dentro de los Beatles? ¿Cuál era el tipo que. que me fue. Gusta? Me, me... me gusta mucho. Bueno, te puedo decir que no me gusta Let It Be. Eso no me gusta. Pero me gusta mucho Robert Sound y Revolver. Una revolución, ¿no? Ahí, ahí, ahí. ahí hay un Ahí cambiaron ¿no? cambiado todo. Ah, o sea, ellos ya habían cambiado todo. Uh -huh. Claro. Porque las grabaciones son increíbles. Y tocaban juntos. Y todos tocaban perfecto. Y el sonido de George Martin también era hay,
1: increíble. El quinto. Sí.
3: Pero... Me pareció extraordinario que cambiara de un disco para el otro de una forma tan, tan violenta, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso me acuerdo de cuando escuché Sound la primera vez, no, no me gustó. Porque no, no. no Bueno, como hacer un girán, también cuando salió no gustó, uh -huh. pero después sí. Claro. Y. Me gustan todos los discos de los Beatles, uh -huh. desde el primero hasta el último.
1: ¿Y de ellos cuál es tu preferido de los Beatles? ¿Cuál es mi preferido? De ellos, de los cuatro, ¿cuál es el tipo que... Ah,
3: mira, yo pongo en el mismo lugar, uh -huh. a John Lennon y Paul McCartney.
2: Uh -huh.
3: Hay mucha gente que, que critica a Paul, pero Paul era el, realmente el, el más dotado musicalmente. Uh -huh. Y... Bueno, el otro tuvo la desgracia de que de lo que le pasó, uh -huh. pero McCartney quería seguir de gira, salió de gira, hizo Wins, claro. lo vi acá cuando vino y me pareció una cosa increíble, increíble, increíble. 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 Sí. y no me disgustan para nada, George Harrison también me parece el mejor guitarrista y Ringo el mejor baterista para esa banda. Uh -huh. Mucha gente piensa que el ringo no toca bien, pero toca muy bien, con tiempo perfecto. Es como Charlie Watts también, tiene un estilo diferente, muy simple, pero que va muy bien con el grupo.
1: con la música hoy en día que no bueno, que no puede competir con aquella música ¿no? de aquellos años
3: y yo creo que hay una falta de idealismo y, y todo es por la plata ya ven los artistas que salen que un chiquito cantando un grupo de tipos bailando qué sé yo y, y le dan tanta bandija eso y a la, a la vez Hay cada vez Me parece menos músicos que puedan acceder A un estudio de grabación Entonces uh -huh. Ahora son todos nerds con Con máquinas Entonces con dos maquinitas es un tema claro. Después se llegó a la música electrónica uh -huh. Pero Para mí eso no es música Porque La música consta de melodía Armonía y ritmo y eso es ritmo nada
1: más. Uh -huh. Claro. Sí, sí. Y un ritmo bastante bobo. Sí. Coincidimos plenamente. Bueno. Y de los clásicos. ¿De los clásicos quién te gusta? ¿Sati, por ejemplo? Sati me encanta. Uh
3: -huh. Hice un tema copiando la Sati, y de trajes verdes. Chopin me mata. Mozart también. Pero Chopin es más para piano. Claro. Y. Y el primer heavy metal de, de la música que fue Beethoven. Beethoven,
1: impresionante. Sí. Qué tipo de impresionante, ¿no? Loco total. Uh -huh. Loco total. ¿Pero qué música, no? La música de impresionante. por ejemplo? ¿Cuánto cuánto uno siente que hay, no? Porque la verdad es que parece uno sí. que no es músico lo, lo percibe de alguna manera, ¿no?
3: y Yo creo que hay algo de, de Beethoven, uh -huh. hay algo de Mozart, y hay mucho de música americana, que ellos de alguna manera mejoraron. A ellos les gustaban los grupos de chicas, claro. como la Schibert, uh -huh. las Ronettes, y incluso en el primero y segundo disco hicieron como muchos temas de ellas y quizás más, claro. por el contrapunto, uh
1: -huh.
3: y y de todos ellos la, la afinación
1: perfecta claro, la claro, afinación perfecta, sí. no hay un tema malo de los Beatles ¿no? prácticamente
3: no, en, 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 en no Row me gusta todo. El Let Be se lo se nota un poco desgastado. Claro, o sea mal. Entre o sea ellos. mal, mal entre ellos, y se nota. ¿no?
2: No,
1: disco, ¿cuál es el que más te gusta? ¿El que más te representa o que sentís que Los míos...
3: No sé, cambié mucho... El que más me gusta puede ser La Hija de la Lágrima Gran disco, ¿no? Y Saino More por lo mm -hmm. audaz. Pero ahora me empezaron a gustar los temas viejos, que en un momento eh, la gente decía que eran blandos, que... Eran blandos, pero duraron no más que todos. Uh
1: -huh. Y Say No More también tiene que ver con los Beatles, ¿no? El, el, el término. ¿Tiene, tiene,
3: sí tiene que ver con los Beatles porque está sacado de la película Help. Claro. Una parte que Paul sacaba de dar a una hindú y decía Say No More, Say No More, say no, more say no More. Y cada vez que lo decían me parecía que tenía una connotación diferente. Uh -huh. Eh... Incluso hay baterías de Seinomor que están sacadas de Sally Pepper. La Ajá. cita, la. Ese ¿Sí? fue como un, un experimento de collage y. Como estaba en España y lo grabé allá, creo que. que un poco pasó como cirugía, que se liberás de todo y. Uh -huh. y si sacas. tocas sin prejuicios, sin pensar que va a ser comercial o algo así.
1: ¿Y para vos qué quiere decir Sein ¿A, ¿A qué te referís cuando decís Sein Callate y escucha.
2: Jugaste, mentiste, fallaste, no viste quién soy, quién soy. Ah. No sé si lo entenderás. Yo siempre estuve aquí. No sé qué hiciste en mí. Porque mi vida es.
1: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de nuestra Historia conversando con Charlie García.
0: Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia.
3: Con Felipe. Para feliz. recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta. Estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña, siempre.
2: Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina
1: Presidencia.
0: 270 obras reactivadas en pandemia, 325 obras de agua y cloacas, más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos, obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado,
1: te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones.
0: Curflex, seguí
1: haciendo lo que disfrutás. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública. Seguimos en historia de nuestra historia, este viernes tranquilo 9 de julio, el día de la patria, en este homenaje a Charlie García, queremos darle las vías de comunicación que son nuestro mail que es consultaspigna@gmail.com, nuestro nuestra página de Instagram @felipe.pigna, y por supuesto el Facebook Felipe Pigna página oficial, ahí pueden dejarnos mensajes qué programas quieren escuchar saludos, desde dónde nos escuchan todas cosas que nos parecen por supuesto sumamente interesantes también les contamos que continúa el curso en el Conex todos los miércoles de 20 a 22 eh, es Historia Argentina Contemporánea de 1930 a la crisis del 2001 y se pueden escribir en cconex.org. y vamos a esta sección que tanto les gusta que tiene que ver con ¿Qué sucedió en la
2: semana?
1: ¿Qué
0: sucedió en la semana? ¿Eh?
1: Bueno, 9 de julio de 1816, como todos sabemos, el Congreso Constituyente, reunido en Tucumán, declaró la independencia... De las Provincias Unidas en Sudamérica ¿eh? Un nombre ambicioso, interesante ¿no? que, que hablaba de la, la voluntad de, de, de unidad latinoamericana en aquel contexto ¿no? Y un 9 de julio de 1935 Nace en San Miguel de Tucumán Una persona que quiso mucho a Charlie Y fue muy querida por Charlie nada más y nada menos que Mercedes Sosa ¿eh? ganadora de seis premios Grammy, bueno, tantas cosas no, eh, más de 35 discos y una carrera extraordinaria, ahí la estamos escuchando a la querida Mercedes, justamente cantando un tema de Charlie García no
2: existe una escuela
1: y muchos recordarán un 9 de julio del año 2007, ¿eh? donde se produjo una intensa nevada en Buenos Aires, cosa que no ocurría desde el año 1918. ¿eh? Muchos recordamos aquel día tan particular de una nevada profunda, muy fuerte, que hizo a los porteños salir a la calle, armar muñequitos de nieve, una cosa insólita en Capital y en Gran Buenos Aires, el 9 de julio del año 2007. Y también un hecho muy desgraciado ocurrió el 9 de julio de 2011, cuando en medio de una gira por Centroamérica, en la ciudad de Guatemala, por error, matan al cantautor argentino Facundo Cabral a la edad de 78 años. ¿no? Un tipo muy particular, un personaje muy querible, con, lleno de anécdotas, de historia. Le tuvimos la suerte de entrevistar alguna vez el querido Facundo Cabral.
2: La vida es abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud. Salvo que favorezca
0: tu libertad Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí Que hay una sola religión, el amor Hay un solo lenguaje, el del corazón Hay una sola raza, la humanidad Hay un solo Dios Y está en todas
2: partes Me gusta el sol Alicia y las palomas El buen cigarro y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una
1: mujer. En 1856 nace en la ciudad bonaerense de Chivilcoy el ingeniero y educador Otto Krause, ¿eh? fundador en 1899 de la primera escuela de enseñanza técnica de la Argentina, que lleva su nombre. Krause estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se graduó de ingeniería en la Universidad de Ciencias Exactas. ...de Buenos Aires. Un 10 de julio de 1866... ...también se funda la Sociedad Rural Argentina... ¿m? ...y en 10 de julio de 2015... ...a los 83 años muere en el Cairo... ...el actor egipcio Omar Sharif... ¿eh? ...Michel Dimitri Shaloub... ...en realidad se llamaba... ...ganador de tres premios Globo de Oro... ...quien actuó más de 30 películas... ...entre ellas famosas Flores de Arabia... ...y bueno, el inolvidable Doctor Zhivago... ¿eh? El 11 de julio de 1865 nace en Buenos Aires Pablo Pisurno. Entre sus obras figuran el libro del escolar, consejos a los maestros, la enseñanza primaria. Murió en Buenos Aires el 24 de marzo de 1940 y por eso el palacio de donde está el Ministerio de Educación se llama Palacio Pisurno, ¿no? En homenaje a él. Y un 11 de julio de 1914 nace un grande, maravilloso, ¿no? Bandoneonista, compositor de tangos, Aníbal Troilo Pichuco. Ahí lo estás escuchando, extraordinario, ¿no? Compuso entre otros tangos para que baile a los muchachos, Barú, Agarra, Sur, Che Bandoneón, La última curda. ¿eh? Murió el 18 de mayo de 1975. estuvo entre en su orquesta nada más y nada menos que Astor Piazzolla, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, pero yo me lo acuerdo así, con Jacumí, el carguña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín, y que jugó siempre de jaz izquierdo a la mía, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien Dijo una vez Que yo me fui de mi barrio ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos, amigas me dijeron. Gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí.
1: El 11 de julio de 1930, el célebre cantor de tangos Carlos Verdel visita la concentración de la selección argentina y canta para regocijo de los jugadores y el cuerpo técnico, poco día después del debut eh, ante Francia en Montevideo. no Después lo va a hacer en la concentración uruguaya, ¿eh? también va a cantarle a los muchachos uruguayos, en la primera Copa Mundial que se celebró en Montevideo allá por 1930. Un 11 de julio de 1924, la banda británica de rock de Rolling Stone lanza "Woodlands", ¿no? su vigésimo disco y el primero sin el bajista Bill Wyman. Este álbum de los Stone ganó el premio Grammy de
2: 1995. <música>
1: Y un 11 de julio del 2006, a los 58 años, moría en Buenos Aires el músico y baterista Oscar Moro, uno de los miembros de la legendaria banda Los Gatos y de Cerú Girán. Considerado entre los mejores bateros argentinos, tocó con León Gieco, con Riff y entre otras bandas, ¿no? Grande, Moro. 12 de julio de 1780 nace en Toroca Renato del de Río de la Plata, actual Bolivia Juana Azurduy, heroína de la guerra de independencia del Alto Perú en la que luchó con el grado de teniente coronel honrada por igual en Argentina y en Bolivia y también un 12 de julio pero de 1852 Nacía en Buenos Aires el doctor Hipólito Yrigoyen, fue fundador de la Unión Cívica Radical, gobernó el país entre 1916 y 1922, y nuevamente entre 1928 y 1930, cuando fue depuesto por el primer golpe cívico-militar del siglo XX, encabezado por el general José Félix Uriburo. Murió en Buenos Aires el 3 de julio de 1933. Y un 12 de julio de 1904 nace el poeta, diplomático y político chileno Pablo Neruda. ¿Eh? Entre sus obras figuran Confieso que he vivido, Memorial de Isla Negra, La Mañana, 20 Poemas de Amor, Alturas de Machu Picchu. Bueno, murió el 23 de septiembre de 1973, recordemos, en medio de dramáticas circunstancias del golpe de, de Pinochet, ¿no es cierto? A pocos días del golpe de Pinochet. El 12 de julio de 1920 se inaugura el canal de Panamá.
2: ¿Mm?
1: oficialmente y un 12 de julio de 1923 nacía en La Plata el doctor René Favaloro ¿eh? médico cirujano, fue el primero en realizar una cirugía revascularización miocárdica, también conocida como Bypass murió en Buenos Aires, como ustedes saben, suicidándose un 29 de julio del año 2000, después de reclamarle al gobierno de La Rúa este, alguna solución para su fundación, ¿no? Eh, el 12 de julio de 1930, repleto de trabajadores, el tranvía número 75 de la línea 105, que recorría el trayecto de la localidad bonaerense de Temperley hasta Plaza Constitución, en Buenos Aires, cae de Riachuelo hasta el puente Bosch, cuyo tramo central permanecía levantado. Un siniestro en el que murieron 56 de los 60 pasajeros, la famosa tragedia del Riachuelo. El 13 de julio de 1793 muere asesinado en su baño el periodista y político francés Jean-Paul Marat. Ahí está el famoso cuadro, ¿no? La muerte de Marat, uno de los líderes más importantes de la Revolución Francesa. Un 13 de julio de 1827 hay un paso importante en la carrera política de Juan Manuel de Rosas, cuando el presidente Vicente, vicepresidente Interino, que duró muy poco tiempo después de la renuncia de Rivadavia, Vicente López, nombra a Juan Manuel de Rosas comandante general de milicias existente en la campaña de la provincia de Buenos Aires a instancias del ministro de Hacienda y este, socio económico de Rosas, Tomás Manuel de Anchorena. Un 13 de julio de 1962 se inaugura en la plaza de Retiro en Buenos Aires la actual plaza San Martín, el monumento en honor al libertador de América José de San Martín realizado por el escultor francés Luis Domó. Y un 13 de julio de 1973, Héctor Cámpora renuncia a la presidencia de la Nación Argentina después de los hechos de Seiza en ese convulsionado momento político de la Argentina para dar paso a la elección de Juan Domingo Perón finalmente como presidente de la Argentina. Un 13 de julio de 1973, la banda británica de Rock Queen lanza en el Reino Unido su primer álbum de estudio que lleva su nombre... Que contiene 10 canciones Queen alcanzó tal nivel de ventas Que fue certificado como disco de oro Y disco de platino. Un 13 de julio de 2014 La selección de Alemania Se convierte en la primera de Europa En ganar un campeonato mundial en América Al vencer por 1 a 0 Argentina En la final del mundo en Brasil Con gol de Mario Goetze En el minuto 113 de juego En el estadio Maracaná de Río de Janeiro Como lo robaron, ¿no? ¿De acuerdo? Tremendo Éramos nosotros los campeones, ¿sí? sin duda. Una cosa muy triste, aquella final del 2014. 14 de julio de 1789, creo que todos los que nos escuchan saben lo que pasó, ¿no? Los ciudadanos de París toman la prisión de la Bastilla, acontecimiento que da inicio a la célebre Revolución Francesa. Un 14 de julio de 1910, nace en Buenos Aires Lucas de Mare, director de cine. Entre sus películas se encuentran La Guerra Gaucha, Chingolo, Pampa Bárbara, Murió... En 1981, el 14 de julio de 1921, los militantes anarquistas Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son declarados culpables de asesinato en primer grado, el, en el cuyo castigo era la silla eléctrica. Medio siglo después de la ejecución, en agosto de 1977, el gobernador demócrata de Massachusetts, Michael Dukaki, reconoció formalmente en nombre del Estado que Sacco y Vanzetti eran inocentes, ¿Mm? tremendo, ¿no? 14 de julio de 1982 se estrena la película The Wall en el Empire Leicester Square de Londres dirigida por el cineasta británico Alan Parker y basada en el álbum de Pink Floyd The Wall de 1979. El guión, extraordinaria, ¿no? Extraordinaria película, extraordinario álbum. El guión fue escrito por el propio Roger Waters, vocalista, bajista y cofundador de esta legendaria banda de rock progresivo. El 14 de julio de 1999, la Argentina y el Reino Unido firman en Londres una declaración conjunta sobre las Islas Malvinas, en virtud de la cual reanudaban los vuelos entre Argentina y las Islas y se permitía el acceso de argentinos a las Islas. El 14 de julio muere en Buenos Aires a los 90 años el actor, humorista, imitador Jorge Luz. ¿eh? Oscar Jorge Daluz Borbón, se llamaba el querido Jorge Luz, que filmó más de 30 películas, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ganó popularidad, entre tantas cosas, por su personaje de la porota, junto a Jorge Porcel. 15 de julio de 1606 nace el pintor y grabador holandés Rembrandt Hammerson van Rijn, o sea Rembrandt no. se destacan sus obras religiosas y los retratos entre los que se encuentra la lección de anatomía ¿sí? la ronda de noche los síndicos del gremio de pañeros murió en Ámsterdam en 1669 en 1883 un 15 de julio se realiza la primera conversación telefónica entre Buenos Aires y Rosario fíjense ustedes, interesante y un 15 de julio del año 1900 nace en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Enrique Cadícamo, compositor y poeta, escribió letras de tango, obras de teatro y libros de poesía. Murió el 3 de diciembre de 1999.
2: Quiero emborrachar mi corazón para borrar un loco amor. Que más que son, sufrir.
1: El 15 de julio de 1997, a los 50 años, el diseñador de moda italiano Gianni Versace es asesinado en su mansión Villa Casa Casuarina de Miami Beach por Andrew Kunaman, un asesino serial autor de cuatro homicidios que era buscado por la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Y un hecho muy importante, un día fundamental para la democracia argentina, el 15 de julio del 2010 se sanciona la ley de matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Seguimos entonces escuchando la entrevista a Charlie García. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública. ¿Qué es la vanguardia para vos, esto de la vanguardia? Que, que es un tema, no es fácil, ¿no? Hablar de vanguardia.
3: No, es una salió de, de una persona que... Cada vez que hacía algo, por ahí estaba mal, y me decía, no, la vanguardia es así. Eh, empezó como un, como un chiste, pero... La vanguardia es también hacer cosas que no son un éxito, que son un fracaso,
2: uh -huh.
3: y que después se reconocen. O sea, ser vanguardista de mentira es fácil, claro. pero ser vanguardista en serio exigir porque el vanguardista no, no complace, hace que la gente tenga que esperarse para entenderlo. Claro. Entonces, generalmente, no tienen una buena vida.
1: Uh -huh. Claro. Vas educando un poco, ¿no? Es medio didáctico, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. es eso. Vas educando gustos y todo eso. ¿Cómo se Para mantener la lucidez después de una vida como la tuya, agitada, ¿cómo es la cosa? El, el secreto. ¿El secreto? Sí. Yo creo que el
3: idealismo, el amor uh -huh. y, y el público, ¿por qué no? Uh -huh. O sea, yo no estaba muy bien y la gente me tiraba buena onda y todo eso, pero creo que nunca la perdí, o sea, exageré unas partes de mi personalidad que no eran muy agradables, pero pero nunca estuve de loco.
1: Uh -huh. No, no, por eso, yo, por eso sí, te lo digo, sí, nunca sí, la perdiste y ahora te sí. noto con una lucidez maravillosa, ¿no? Gracias. Una... Nos pone muy contentos a todos verte así y, y bueno eso te quería preguntar cómo estás, cómo te sentís. Me siento bárbaro. Uh
3: -huh. me, te visto, vi? me
1: siento bárbaro. Ayer cierto con Rosy
3: Baldwin, el otro día con la presidenta.
1: Eh... ¿Cómo fue eso con la presidenta? ¿Cómo te sentiste ahí? Parte de un momento histórico, ¿no?
3: Sí. Y mirá, subimos nosotros, yo y la banda, la banda y yo y ella se subió y vino para mi lado, y me, me levantó la mano así, tocamos y después de tocar, mientras tocábamos en la parte de roquera del himno, ella hacía, me parece que fue un, digamos, una concentración de gente, pero no con la misma gente de siempre digamos uh -huh. partidos políticos, claro. era algo realmente eh, popular, había muchos chicos
2: uh -huh.
3: y me encantó, la verdad es que me encantó, después hablamos un poco, además ella tuvo un gesto muy lindo, el día de, de mi cumpleaños se me estaba yendo ya y me llamó por teléfono para agradecerme por la cultura, etc. Uh -huh. Así que... On, te quedé muy buena onda por ahí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te percibís? Me percibo tocando
3: en teatros eh, tratando de escapar de los clichés del rock que son, por ejemplo? Y, por ejemplo, ahora un grupo de cumbia o un grupo comercial usa los mismos escenarios que el rock es todo lo mismo ah. y Después hay otros grupos que arengan a la gente y parece, parecería que la gente compone la canción y ellos lo siguen. Bueno, de, de todo eso. Entonces uh -huh. trato de hacer una escenografía diferente.
1: Eso siempre te importó, ¿no? Me acuerdo que esas cosas maravillosas de Renata Yushin. ¿no? Sí, geniales, geniales. Uh
3: -huh. Y después poner violines, un bandoneón... Uh -huh. Somos 11 ahora, y es, eso ya es ya es, es, es bastante. Por ahora voy a seguir ese uh -huh. ese camino.
1: Bueno, Charlie muchísimas gracias. Gracias por todo, por tu vida, por todo lo que nos diste a los argentinos, y por este reportaje que la pasamos Bueno, bien. no tenés por qué, la pasé muy bien. Muchas
3: gracias. Y bueno, buenas. Buenas
1: bueno, estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia, el próximo viernes a las 22, por la querida Radio Nacional, la Radio Pública. Hasta entonces.
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Archivo Mariano Faín Edición Martín Nesuti.
1: Bueno, y qué mejor que terminar este programa despedirnos de este programa homenaje a Charlie García con su versión, la versión extraordinaria del himno nacional argentino que viene también este 9 de julio que lo disfruten